0: Olá, eu sou o Marno Reykdal. No último episódio, nós falamos sobre a sombra psicológica dos extrovertidos e hoje nós vamos nos deter nos introvertidos. Acredito que através desse tipo de análise nós conseguimos nos aprofundar em nós mesmos pela conexão com as verdades que são negadas, que ao serem encaradas nos libertam e nos preenchem. Este é o programa Vai para Dentro. Seja bem-vindo a este espaço terapêutico onde o autodescobrimento é tratado como uma filosofia de vida. Filosofia esta que pode te transformar, que pode te curar, te plenificar. Aqui eu te auxilio a não perder mais tempo com as distrações do mundo e ir para dentro. Como diz Carl Gustav Jung, Enquanto o extrovertido se apoia principalmente naquilo que provém de fora, o introvertido se baseia em geral no que provém de dentro. Isso é diferente de egocentrismo como alguns pensam. A questão que diferencia os tipos psicológicos é a forma como nós interagimos com o mundo, como nos impressionamos e como nos estabelecemos Usando determinados critérios. A nossa grande questão em termos de desenvolvimento psicológico é compreender quais são os elementos sombrios. Aquilo que é indesejado, que é negado. Então, como eu explicava, quais são os critérios que determinam o que eu posso ou o que eu não posso fazer e ser no mundo. Isso rompe com os discursos rasos de que os introvertidos eles precisam simplesmente se expor mais, fazer cursos de oratória e ler livros sobre como influenciar pessoas. Se não houver conexão interior, se não houver uma revisão interna, isso se transforma em uma nova agressão para o indivíduo introvertido. Eu quero esclarecer que eu não sou contra o uso destes cursos ou destas informações. Mas o que eu defendo é que eles sejam reconhecidos como suportes ao processo interior, ou seja, eles vêm para auxiliar a pessoa a trilhar um caminho que começa a ficar mais claro para ela, de dentro para fora. O que eu desgosto é a oferta de um livro de como fazer amigos ou como se tornar desejado sexualmente, como se isso fosse capaz de transformar a personalidade de alguém. O extrovertido, ele coloca a energia ali fora e por isso ele desempenha com tanta facilidade os papéis sociais. Mas o introvertido faz o oposto, negando a importância do exterior. Segundo Jung, os introvertidos eles estão sempre preocupados em retirar a energia como forma de se prevenir contra um superpoder do mundo exterior. As palavras do psicólogo suíço são de pessoas ariscas, difíceis de se penetrar, e essas descrições nos ajudam a compreender um tanto dos aspectos sombrios do introvertido. Pensa comigo, se há um certo pavor do mundo externo, é porque existe uma importância que é dada a ele. Inconscientemente... Dá-se ao externo um grande valor, tão grande que lhe assombra. Nós aprendemos com Jung que o introvertido, como é falado, vive uma certa ilusão de poder e a fantasia de superioridade. E o objeto, o outro ali fora, ele ganha dimensões por vezes assustadoras, e isso leva a tentativas conscientes de rebaixar este mundo externo, no esforço de se separar do objeto, que faz com que se feche ainda mais em si, para continuar alimentando seus ideais e imagens. É toda uma estratégia que faz para tentar preservar a ilusão de superioridade. Esse é o exemplo clássico da timidez, onde o indivíduo se fecha para não se expor. Mas na verdade, na maioria dos casos, ele está evitando a exposição para continuar alimentando a ideia, talvez inconsciente, de que sabe, de que é bom. E que quando ele se expõe, talvez essas coisas se desfaçam. Há ah, como no extrovertido uma certa forma de depreciação de si, clássica do ser humano na atualidade, mas o modo de encarar e lidar com isso é diferente, o introvertido se fecha, o extrovertido se mostra para tentar convencer e compensar essa depreciação. O fechamento da introversão é o que caracteriza o tipo psicológico, que vai se mostrando em alguns momentos mais como uma defesa do que como uma própria natureza. É como se o extrovertido ele fosse para a guerra e o introvertido se fechasse no seu castelo. Mas no fim todos estão apenas tentando sobreviver a um mundo que não é capaz de valorizar e amar as pessoas como elas são. A partir dessas colocações fica mais fácil entender que o caminho do introvertido não é se tornar um extrovertido. A grande questão é que ele deixa de estar no mundo, ele deixa de ocupar lugares que poderia e até contribuir por não conseguir se relacionar bem com o mundo externo que se tornou tão grande e tão importante. É comum as pessoas introvertidas dizerem eu consigo me expressar bem em poucas pessoas, mas quando são muitas eu me atrapalho, perco o raciocínio ou eu travo. Você lembra do que o Jung disse? Abre aspas. O introvertido tem um certo medo do mundo externo, uma covardia específica de impor-se e impor sua opinião, pois teme uma influência maior. Fecha aspas. Isso fala deste temor de ser desqualificado pelo mundo externo, de não ter lugar no mundo. Percebe o grau de importância que o mundo externo, na verdade, tem para ele? Afinal, se não tivesse, elas continuariam falando como se nada tivesse acontecido para cinco ou para cinquenta mil pessoas. Mas aquilo é muito importante, a grande audiência, o valor que se dá a isso. E então, o introvertido fica nervoso como se estivesse na melhor e mais importante entrevista de emprego da sua vida. Eu diria que esse é o principal aspecto sombrio dos introvertidos para analisarmos, no sentido de direcionamento interior. Há nele, então, uma a apreciação pelo mundo externo, mas recheada de receios pela insegurança pessoal e pelo medo de não ter um espaço e de não ser apreciado por quem se é. Você enxerga quanta semelhança há com os extrovertidos? É isso mesmo, afinal nós somos todos seres humanos, com os mesmos desafios, com os mesmos caminhos de sobrevivência. É um lado sombrio do introvertido, porque geralmente se nós perguntássemos a ele, se você não tivesse medo, se você soubesse que faria tudo perfeitamente, você se exporia mais? E muitos dirão, obviamente que sim. Então veja, o que está definindo a sua personalidade não é o estar se envolvido com o mundo interior simplesmente, como é o caso de grandes poetas ou escritores, mas um medo de não conseguir lidar com esse mundo ali fora. É comum, em algum momento da vida, o introvertido começar a sentir mais coragem de se expor, porque começa a se sentir mais seguro daquilo que tem a oferecer em comparação com o que tem visto ali fora. Alguns fazem até por revolta, a partir da crise de meia-idade, como quem está cansado de ver tanta idiotice ali fora e diz eu não vou mais me calar. Pois bem, assim temos condição de adentrar algumas questões práticas em termos do desenvolvimento psicológico, como eu trouxe para os extrovertidos. Que tal, ao invés de prestar atenção nos receios e dificuldades, começar a identificar o que você poderia ter acrescentado, seja nos grupos ou nas tarefas onde você se encontra. É comum o introvertido dizer, já falaram o que eu queria falar, ou pensar que não tem nada de especial para acrescentar. Mas será mesmo? Será que a sua percepção, exatamente por ser uma pessoa introvertida, é a mesma do extrovertido de que todo mundo já expôs? Eu creio que não. Como um bom extrovertido que sou, sempre me encanto com as colocações dos introvertidos. Há ali uma forma de expressão que geralmente não tinha sido identificada por mim. Porque o caminho do introvertido, ele é diferente do extrovertido. E olha que lindo quando estas coisas se encontram. O mundo está cheio de extrovertidos assim como eu porque são os abusados que se expõem enquanto os introvertidos se escondem. Mas isso não é justo com o mundo que tanto poderia ganhar em termos de equilíbrio e também não é justo com a própria pessoa introvertida que tanto poderia contribuir. Quem sabe... Para o introvertido, existam algumas formas de expressão que te deixem menos exposto. No início, como, sei lá, escrever, escreve, envia depois, grava, ouve e daí compartilha, dando um pouco mais de tranquilidade no processo. Você já sabe agora que o extrovertido também tem um medo interior. Uma desqualificação, uma insegurança que ele talvez esconda para si mesmo ou sobrepuge, mas que está lá. E que bom é termos pessoas que se exponham para contribuir com todos. Então aí voltamos para aquela análise do egoísmo do meu livro que eu já citei no episódio anterior. O egoísmo de estar tão esvaziado de si que não acredita realmente ter o que ofertar. Essa é uma ilusão daquele que parou de cuidar do próprio jardim, que não reconheceu ainda o perfume que tem as belas flores que pode oferecer. Talvez exista uma certa arrogância em querer fazer o discurso mais belo, em querer se expor da forma mais correta e retocável. E como isso não se dá, se fecha. Mas essa arrogância você já consegue entender que é a fragilidade interna. É a pequenez humana. E como se eu é, digo, tá tudo bem, estamos todos no mesmo barco, com os mesmos desafios. Tente reconhecer em si que há uma apreciação pelo mundo externo, que há sim um desejo de fazer parte, de contribuir e de conexão. E na medida que você fortalece isso, seu perfume vai ganhando robustez para que você se exponha um pouco mais, para que você vá além desse lugar aparentemente confortável que construiu, mas que te mantém numa suposta segurança que também produz um isolamento. A meditação para o introvertido é reconhecer que ele faz parte do mundo, que merece viver essa conexão e que o mundo merece lhe ouvir lhe sentir e crescer com o que ele tem a oferecer. Não é importante que fique confortável aí dentro. É importante que fique confortável para todos nós juntos. Só assim é que a vida faz sentido. Então, como eu costumo dizer, se der medo, vai com medo mesmo. Mas não deixa a vida passar sem que ela tenha sentido o teu perfume, sem que ela tenha ouvido a tua voz. Eu e muitas outras pessoas estamos aqui fora te aguardando.